0: Passando a Limpo
1: Oi, tem Pinheiro aqui dos Aflitos, perguntando se eu vi o Roda Viva ontem com Carlos Ares Brito, vi sim meio vaselina, aquela coisa calma danada e tal, mas sempre interessante é, Daí, Putiga, a ciclovia, aqui é outra história uma de que dança não foi inaugurada Ô, oh, Wagner, eu tava vendo uma propaganda, é esse carro bem vendido que você fala tanto dele aí no programa é tigo é, é...
2: bem vendido
1: sim <risos> muito vendido aí do... é...
2: Ah, é tigo é tigo tigo carro é, tigo é Caô da chevrolet da chevrolet
1: é da é chevrolet
2: não a, a Sherry é uma montadora chinesa uhum. que está aqui no Brasil em parceria com a empresa Caua. Mas
1: eu vi uma propaganda dele tão agressiva, rapaz, na televisão.
2: A propaganda é muito forte, Um em cima dos outros, bom é ele. É. O
1: outro caiu para tanto, o outro caiu para tanto. É a mesma estratégia, tanto.
2: essa é a mesma estratégia, Geraldo, utilizada pela, pela Kaoa quando também representava aqui no Brasil a Hyundai. A, coreana, exato. a Hyundai. Então, uhum. ela fez fazia isso com, o Tucson, com os não é? Outros, com todos os carros da, é. da, da, da Hyundai. Uhum. Então, fazia muito muito isso. É uma estratégia de vendas que com a Hyundai deu certo e a gente vai tá guardar. para saber né? se Com a Shell vai dar certo também, porque o problema da Shell é o fato de ser uma empresa chinesa e o mercado brasileiro tem muito preconceito ainda contra o carro chinês.
1: Mariluisa, uhum. o... tem coisas que acontecem nas mãos dos juízes que a gente fica espantado. Um juiz no Rio de Janeiro
3: já sei é, qual é a polêmica não é uma, uma
1: senhora tem tem dois filhos com maridos diferentes é, separados os maridos foram para fora do rio
3: ele mora no interior de Santa Catarina exatamente é, eu não me lembro exatamente qual é a uhum. cidade então ele
1: vai pro juiz para pedir o, o a, a guarda do filho que está bem com a mãe dá para gente notar inclusive o carinho me parece que é uma coisa equilibrada a casa foi mostrada uma casa arrumada. Aí o juiz dá a, 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 a guarda, tira a guarda da mãe sobre a alegação de que o Rio de Janeiro é perigoso para o filho dela
3: viver. Sabe o que eu achei estranho dessa, daquela sentença? Ela não faz qualquer menção a. À a questão subjetiva ao fato de que há uma mãe há uma relação familiar ela cuida bem do filho você vê que a mulher está destruída porque uhum. ela dá, deu entrevista ontem né na, na televisão ela está destruída com a com a decisão a decisão ela é toda é, é embasada em questões é, circunstanciais Subjetivas é, Subjetivas seria se fosse o sujeito a mãe No caso são, são circunstâncias Que são hoje e não são amanhã Então hum. se você tivesse uma mãe que maltratasse o filho Uma mãe que fosse usuária de droga Uma mãe que de alguma forma expusesse o filho A um ambiente que não fosse propício mas ela só é uma pessoa que não tem condições de morar num outro lugar, ela mora num, numa favela carioca, ela é, é, tem um trabalho, tem, é, é, sustenta a família, a o imóvel que ela mora é o um imóvel que ela comprou, né? deve ser aquele direito é, de posse não de uhum. propriedade mas ela comprou o imóvel, então a pessoa está como mãe, como chefe daquela unidade familiar absolutamente cumprindo todas as suas obrigações. E se
1: a moda pega e todo pai que tiver separado do filho mandar tomar da mãe, o mãe não, tomar do pai porque inveja. mora no Rio de Janeiro não, E se
3: for no exterior? Olha, eu moro na Noruega <risos> e você mora no Recife, acabou se perdi meu filho, não tenho como competir com isso, então basicamente Aquela mulher não tem como competir com as argumentações que aquele juiz adotou. É muito estranho. A gente está falando de direito de família, a gente está falando de afetividade, a gente está falando em vínculo. É, eu, eu achei muito estranho. Agora, como é uma decisão em é, primeira instância, com toda certeza deve ser atacada e é, é, com toda a solidariedade que ela deve estar despertando, eu acredito que até pode aparecer advogados que queiram. Já
2: apareceu ontem. É, não é? Uhum.
3: Que queiram ajudá-la nesse processo.
2: E é incrível como é que aconteceu decisão dessa tomada você levar em consideração o interesse da própria criança.
3: Absolutamente. É? É Se assim chegar
2: alguém diz, não, você vai sair da história. É você criança. vai sair
3: porque seu pai mora numa cidade melhor. Ah. Não, eu, eu acho que. Eu, o que eu acho mais incrível é que um juiz que
4: tem como função e como missão julgar ele se coloca numa situação dessa sem considerar aspectos mínimos do bem-estar da criança, que é, é a prioridade. Né? Uhum. Eu acho que um juiz, na hora que se debruça sobre uma sentença que envolve a guarda de uma criança, o princípio vai ser o que é melhor para esta criança e certamente ela está melhor com a mãe mesmo que esteja num lugar menos adequado é, geograficamente e, e socialmente é, para ela eu
3: acho que ele nem, nem procurou saber esse aspecto pode ser até que a mãe fosse uma megera o que não me pareceu, a pessoa que estava ali dando entrevista não parecia ser essa pessoa é, 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 má com o filho, uhum. mas ele nem procurou saber, se houvesse qualquer indício de maus tratos, qualquer indício de que ela estava expondo o filho a uma situação é, 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 complexa, complicada, que ele não teria maturidade para agir. Mas não, nada disso, ele nem, nem entrou por essa, essa é, é, viela. Ele disse que no Rio a pessoa está exposta a morrer a qualquer momento, numa bala perdida, e que isso é, é justificativa para tirar a criança. O
1: governo está mexendo aí com o negócio do teste, É possível que amanhã saia informação... Definitiva
3: Espero, porque a quantidade de informação Contra informação da semana passada Ontem à noite cá. saiu
2: a informação que o governo só vai permitir um saco de 500 de É,
3: eu dormi e eu dormi acordei claro. pouco
1: Então, doutor Gustavo Miranda é, Líder empresarial da Constituição Civil Foi presidente do sindicato é, Construtor O que falam é que há uma reação grande Da construção Civil contra o esvaziamento do, do FGTS. É isso mesmo, doutor?
5: É, bom dia, Geraldo. Bom dia, bom dia quem, o pessoal da bancada. Acho que é a Maria Luísa, Adriano e o Wagner.
1: Né? Exato.
5: Bom dia a todos que nos ouvem. Bom, pessoal. É, inicialmente, a Maria Luísa já fez a ponderação das mais importantes. Muita informação, ou muita pseudo-informação, e isso nos dificulta até de fazer qualquer comentário. A semana passada saiu uma notícia que iriam liberar valores para as camadas é, mais abastadas. Ou seja, as pessoas que têm maior saldo no fundo de garantia, em torno de 8% das contas, poderiam sacar. Aí viram que isso era uma jogada politicamente errada. Porque o grande detalhe é que se fala muito pouco do que se faz com o dinheiro do fundo de garantia. É preciso entender que o Fundo de Garantia não foi criado para ser complemento de salário. O Fundo de Garantia tem uma função muito mais nobre, muito mais ampla, não só do ponto de vista de financiamento de habitação popular ou habitação de uma forma geral, mas principalmente obras de infraestrutura. A questão do saneamento básico, principalmente nas cidades menores do país, depende fundamentalmente desse recurso. Então, na hora que nós vemos mexer nesse dinheiro, nós da Constituição Civil ficamos realmente muito apreensivos. Imagine você que esse dinheiro, quando eu digo que ele é mal remunerado, o trabalhador que tem o, dinheiro, o direito de sacar vai deixar de ter uma remuneração de 3% ao ano e pode ir para o mercado livre, onde ele vai obter rendimento da ordem 10%, 12%, sem fazer muita força. Então, quem tem dinheiro em volume expressivo, vai sair do fundo de garantia e vai para o CDI ou algo parecido. E quem não tem, se é essa ideia dos 500 reais que é essa, eu acho, apelativa, vai comprar uma blusa, uma sandália e o resto tomar de cachaça, Geraldo. Infelizmente, vão gastar o dinheiro com bobagem. Doutor
1: Gustavo, como é que como está sendo a relação da Constituição Civil com esse governo? Tem algum programa diferente? Tem o Alguma ideia bem trocada, a questão do, do Minha Casa Minha Vida, como é que vai?
5: Olha, o, o mercado, através da nossa confederação, a FIB, no, na pessoa do presidente Zé Carlos Martins tem tido uma interlocução muito boa com o ministro Paulo Guedes. O problema é que nós sentimos que o governo ele é muito setorizado e não adianta aí polenizar parece que não adianta falar com o ministro, o presidente da república, ele é um cidadão muito personalista, e aí tem que falar com ele, vocês têm visto aí essas últimas declarações desse final de semana, atacando o INPE, falando que nós nordestinos somos todos paraíba, quer dizer, são umas declarações tão desnecessárias, tão inoportunas, que eu não sei quem é que está ganhando com isso, mas custo acreditar que ao se falar tanta besteira, seja sem querer, Geraldo. Uhum. Eu vou dar um exemplo claro. Essa questão do fundo de garantia, ninguém fala de uma coisa que nós reclamamos muito. A Caixa Econômica, que é a gestora do fundo, ela é remunerada em 2% do saldo do fundo. Isso dá algo em torno de 5 bilhões de reais por ano. Será que quando se fala que o país tem que ficar agora liberal, dar oportunidade a todos manter esse privilégio, desse dinheirão ficar na conta da Caixa. Será que isso está certo? A gente viu os bancos privados disputando as contas dos Estados, isso começou há vários anos atrás, e você vê que o Bradesco, o Itaú, o Santander, os outros, eles pagam aos estados, pagam aos grandes municípios, para terem direito de pagar a folha de pagamento. Imagina o que essa montanha de dinheiro, que a gente está falando aí de 250, 300 bilhões que está parado no Fundo de Garantia. Se esse dinheiro for para a mão da iniciativa privada, ao invés do governo gastar 5 bi mandando para o cofre da caixa, esse pessoal vai pagar o governo. Aí a outra pergunta que eu faço, será que isso está certo? Então a gente fica sem entender exatamente aonde se quer chegar. Agora, o que eu digo com toda propriedade, sem medo de errar, o dinheiro do Fundo de Garantia ele é do trabalhador, mas para uma função emergencial, isso não é complemento do salário. Estão querendo injetar 30 ou 40 bilhões na economia para dar um suspiro, para dar aí um crescimento, porque a gente está vendo os índices cada dia diminuindo mais, falava-se esse ano tem um risco de crescimento de 2%, caiu 1 1 ,2, para 1,5%, 1,2%, outro foi giro para 0,81%, se eu não estiver enganado. Uhum. Então precisa urgentemente se botar dinheiro Porque não está rodando nada O país está parado. isso é, uhum. que é a verdade uhum. E aí seja com obra pública Seja com obra De habitação popular Com minha casa, minha vida Com qualquer um desses vetores que geram emprego De verdade Isso é que precisa voltar a andar com força
3: Oi, Oi, Maria Luiza. É, Eu queria pegar uma parte da sua, Do seu comentário A respeito do FGTS que o fundo, que é mais velho do que eu, o fundo foi criado em 66, eu nasci um ano depois, ele tem como uma das suas finalidades financiar obras estruturadoras como saneamento. No entanto, a gente ainda tem um país com mais da metade do seu esgoto sendo jogado em natura, em rio, em canal, no mar, enfim, é, é, de certa forma o fundo ele não está Servindo a pro, a, ao, ao propósito para que foi criado Porque 52 anos depois A gente já devia estar tá vivendo na, na Bélgica né?
5: Mariluiz, eu discordo um pouquinho Concordo em parte Eu acho que o fundo poderia estar fazendo um melhor serviço Prestando, ajudando a prestar um melhor serviço Mas observe o seguinte Isso aí não é um pecado do fundo Isso é um pecado das engrenagens nossas Que são extremamente enferrujadas e dificultam as obras a andarem. Vocês falam muito aí, com muita propriedade, de que só aqui em Pernambuco nós temos em torno de 1.200 obras paradas. No Brasil inteiro há uma quantidade infinitamente maior. Então o problema, Maria Luísa, é que as obras de saneamento, de saneamento, elas são iniciadas e infelizmente, pelos mais variados motivos, elas não têm continuidade. Um grande problema desse país é a tal da obra parada. A obra que o cidadão aqui da região metropolitana vê, o viaduto, o acesso da cidade da Copa, os terminais, enfim, uma infinidade de, de obras que começaram e não terminaram e que por motivos vários fica por isso mesmo. E aí fica aquela estreia culpa, é porque o Tribunal de Contas veio auditar, é porque o Ministério Público levantou uma possível falha é porque a construtora não recebeu e parou, é porque a construtora quebrou. Esse é um grande problema, a gente tem que focar em destravar essas obras paradas para o que você disse, chegar ao final, o saneamento tem que ficar pronto e a gente tem que sentir a economia não na obra, mas na redução de infecções, na redução do gasto com medicamento. Saneamento, isso não é da boca para fora, é o melhor remédio para a doença desse país.
1: Doutor Gustavo Miranda, boa viagem. O senhor parou para nos atender aí em algum lugar. A gente agradece a participação. Vamos falar bem de Bolsonaro enquanto é tempo, porque de ontem para hoje não me lembro de nenhuma palavra mal colocada. Por exemplo, com relação ele deu a explicação com relação à questão do meio ambiente. Bem razoável Ele diz, olha, a informação diz
3: que não podia ser pego de que surpresa eu, que eu tenho que
1: ter para não me pegar de surpresa Eu estou discutindo com o mundo esse problema Aí está certo né,
3: rapaz? Eu Ele não disso. precisava Era desqualificar Exato. a pesquisa científica De um instituto Aliás a defesa que Silvio Meira fez ontem Do trabalho do INPE Foi bem,
4: bem contundente, bem contundente
3: né? Né? É, é, é importante Você não pode desqualificar Décadas de pesquisa que até então estava sendo Sempre foi usada não só pelo Brasil Mas como referência no mundo né? E a solução
1: dada a, a, não, não solução, mas O encaminhamento da a questão do caminhoneiro Foi bem interessante Porque jogou na mão do camarada mais competente Desse governo Que é o ministro da, da infraestrutura. infraestrutura Já reuniu o pessoal, já conversou Amanhã vai chegar com alguma coisa Mas eu vi uma explicação De, de Thaís Heredia. Sobre a, sobre a questão que é um, é um, é um saco sem fundo. O que, que aconteceu com do caminhoneiro? Primeiro, no governo Lula, financiou-se dinheiro demais para comprar caminhão. Uhum. Comprar caminhão às vezes para transportar o que não tinha mais para transportar. E quando é agora está o cara com o caminhão dele para cima e para baixo, e, e, e o, o governo aumenta o, o, frete, o, o frete, mas não tem frete. As empresas aproveitaram aquela greve e muitas compraram caminhões. Não é? E aí você está cheio de caminhão sem ter o que fazer. Quer ver, por gentileza? Depois de Thaís tá Gerard, a gente entra aqui.
0: Está virando rotina, a gente vive sob essa ameaça. Como é que pode um serviço ter uma alta de 21% numa economia que tem uma inflação de 3,5% e não cresce? O problema dos caminhoneiros é o mesmo do ano passado, antes da, da, da greve, é o mesmo que a gente está vivendo desde 2014. Falta demanda, porque o país não cresce. Então, se o país não cresce, não tem demanda para transportar mercadoria. Não adianta fazer tabela de preço. Quando a gente tem, de novo, inflação de 3,5% e um crescimento que é 0, alguma coisa, não tem como resolver essa questão. O que, que as empresas fizeram? Se você olha a venda de caminhões no último ano, aumentou. Uai, mas se não tem demanda, por que aumentou a venda de caminhões? Porque as empresas descobriram que era mais barato voltar a montar uma própria frota do que contratar o caminhoneiro autônomo, que é esse que está fazendo essa ameaça agora. Que eu não estou tirando a razão dele, o sujeito deve estar tá desesperado para pagar o caminhão, para levar a comida para casa, mas a, o problema não é esse, o problema não vai estar tá no preço nunca, o problema vai estar tá sempre é na demanda. E a gente não vai crescer se a gente não tomar todas aquelas medidas, especialmente confiança, a gente não retoma isso. A gente discute a questão do petróleo, né da, da, do combustível fóssil e tudo mais, mas se a gente tivesse um sistema rodoviário que funcionasse, com uma infraestrutura boa, talvez a gente pudesse conviver mais tempo com o modal rodoviário, até porque leva tempo para a gente substituir esse modal por outro, como ferroviário e tal. São obras de muitos anos. Agora, eh, a dependência hoje do modal rodoviário é um dos, dos chamados eh, itens ali do custo Brasil, né? porque é caríssimo, não só pela, por, por essa tabela absurda, mas pela condição das estradas, pelo tempo que se leva, o desperdício da mercadoria que fica no caminho. Então, a gente vai ser dependente do modal rodoviário, mesmo quando a gente conseguir melhorar as rodovias no Brasil, até que a gente consiga fazer a transição. Esse não é um problema, se a gente fizer uma coisa planejada, tudo bem a gente ficar mais tempo com o rodoviário, mas tem que ser um rodoviário que funcione. É,
1: é, essa essa é a referência dele ao gás, é porque me parece que é uma das propostas.
2: É, é. eu vou falar Botar um pouquinho... gás
1: no caminhão para vender...
2: Vou dar mais barato. Proposta inclusive mirabolante, eu vou dizer daqui a pouco por quê, mas antes disso é bom que se diga, essa falta de demanda não é de hoje. A gente sabe muito bem que o governo petista fez uma farra de crédito, jogou dinheiro para cima para dar a sensação ao povo de que estava todo mundo rico. Então, os caminhoneiros compraram, renovaram a frota, compraram caminhões. Só que já não havia demanda. O motivo das paralisações tanto no governo Dilma quanto no governo Temer foi exatamente por falta de demanda. Só que a paralisação durante o governo Temer agravou ainda mais a situação dos caminhoneiros, porque as empresas que contratavam os fretes, passaram a comprar caminhões. Sim. E como o Thaís Herélia bem lembrou aí, houve o aumento de vendas de caminhões, aumento de produção também de caminhões no Brasil, porque as empresas correram atrás e compraram veículos novos, e formaram frotas, e passaram a contratar motoristas. Aí os caminhoneiros que faziam o frete independente, de forma é, 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 digamos, aleatória, ia para um lugar, vendia o frete, ia para outro, comprava outro frete em outro lugar e ficava fazendo, ficaram sem demanda, porque as empresas passaram a fazer a distribuição dos seus produtos. Só a JBS só a gigante JBS, de uma vez só, comprou 350 caminhões. De uma vez só. Deixa então, imag imagine isso com as outras empresas empresas também do setor de proteína, também do setor moveleiro, enfim todo mundo passou a comprar caminhão.
4: Eu vou trazer outra questão aqui, que está no Jornal do Comércio de hoje, na matéria assinada por Lucas Moraes e Adriana Guarda, é dessa que ela também tratou aqui no comentário, que é da dependência do modal rodoviário. né? Uhum. Mais de 75% de toda a carga transportada no Brasil é por via terrestre. Aí é uma pesquisa da Fundação Dom Cabral, que diz que Modais com cabotagem, 3%. Marítimo, 9,2%. Aéreo, 5,8%. Ferroviário, 5,4%. Hidroviário, 0,7%. Então, a gente com depende. Com a costa que o
3: Brasil tem?
4: Pois é, com a costa que o Brasil tem, com a malha fluvial que o Brasil tem. A gente tem uma, uma região norte, norte né, totalmente. E totalmente cortada por rios. E a gente depende de estradas. E a gente já teve. Né, já falamos muito, já foi motivo de, de muitas séries né, do sistema Jornal do Comércio, de como a gente é, é, acabou com a malha ferroviária, né? como a gente arrancou trilhos, como a gente deixou que isso morresse a míngua, enquanto outros países que investiram, que apostaram e que mantiveram, hoje utilizam essa malha com muito mais propriedade, muito mais inteligência do que a gente o, e a gente fica ver, dependendo
1: das estradas e parece que, que esse sucateamento da malha ferroviária Começou com Juscelino Kubitschek. Exatamente. A história de botar. Quer dizer, o presidente que nós temos, com o melhor presidente, com o mais moderno, o que mais agradou. Foi... O que ele quis, era foi trazer para o
2: Brasil o modelo americano. Nos Estados Unidos, mais de 70% do transporte é feito de forma rodoviária. Porém, lá existem estradas. Uhum. Então, né?
4: mas contando a história de uma maneira bem tosca, e todos nós conhecemos essa história, precisava-se vender carro, veículo. Precisava-se fazer estrada. Para se fazer estrada, precisava tirar o trem. Tirar o trem, bota uhum. o carro, faz estrada, vende carro que vende fora. É. E aí ficamos aqui.
2: Outra, outro fator que agravou a, a situação dos caminhoneiros foi as empresas que não compraram frota passaram a utilizar o transporte de cabotagem. Então, por exemplo, a Mallory, que fica no Ceará, é, é, começou a contratar o transporte de navio, então o navio sai da costa cearense, passa pelo nordeste e vai até sudeste e sul uhum. levando as mercadorias né?
3: o problema,
2: exatamente é que esbarra mais uma vez de outro problema brasileiro, que é a burocracia então por exemplo, quando um caminhão encosta no pátio da fábrica, ele é carregado e imediatamente e vai embora, Para fazer o transporte por cabotagem, ele tem que levar esse produto até o porto, e aí vem um processo burocrático no porto, e passa até sete dias para esse produto embarcar despachar passa até sete dias. Então, a burocracia brasileira trava também um pouco isso aí. Agora, em relação ao gás, o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, quer usar esse novo mercado de gás que, inclusive, vai ser lançado hoje, um programa novo vai ser lançado hoje pelo governo federal para tirar das mãos da Petrobras praticamente o monopólio do setor. Petrobras que tem quase 80% hoje da distribuição de gás no Brasil. Então, uh, ele quer utilizar para diminuir o consumo do diesel e também a dependência do diesel e estimular a conversão dos caminhões para gás natural verde veicular. Veja só, não há possibilidade de se converter, pura e simplesmente, como se faz com um carro movido a etanol ou a gasolina, uhum. esse veículo a diesel para gás natural. Por quê? Porque o sistema de combustão do diesel é diferente do, do combustível gasolina ou etanol. Por exemplo, gasolina e etanol é queima é feita por fagulha. Vocês já ouviram falar que os carros de vocês têm velas, a uhum. vela de ignição? Uhum. Pronto, essa vela de ignição solta uma fagulhazinha para poder explodir a gasolina ou o etanol. No caso do diesel, o sistema de combustão é diferente, é por pressão. Então, o gás natural veicular não não queima por pressão, não explode uhum. por pressão. Só o diesel que explode por pressão. Por isso que o motor diesel faz aquele barulhozinho característico. Então,
3: na verdade, não seria uma conversão. Seria mudar o motor do.
2: Tem que mudar o camanho. motor. Existe um sistema ainda em teste que faz uma mistura do diesel com o gás. Né? E
3: a perda de potência, Wagner? Você que é um experto no A tema. perda
2: de potência, o no caso do gás provoca. natural, sem dúvida vai ser muito maior. O que vai provocar o quê? Vai, nesse, o, o, o caminhão a gás natural vai demandar de mais combustível, mais gás. Por uhum. exemplo, você tem uma ideia. Como um caminhão demanda energia para se movimentar. Seu carro faz quantos quilômetros com litro na cidade, Maria Luísa? Hum, Ou na estrada?
3: 8,5. Meio...
2: É, né? É. Um caminhão na estrada faz 2 km com litro de diesel. 2 km com litro de diesel. Então veja só, o tanque de um caminhão, a carreta, é por exemplo,
3: poluente também. vai
2: de 700 a 900 litros o tanque. Para ele poder ter uma autonomia suficiente para levar um, 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 uma carga por determinado período. Então, não é simplesmente, ah, vou trazer, é, converter os caminhões para gás natural que vai ficar mais barato. De fato, vai ficar mais barato do que eu diesel. Porém, para fazer a mudança dessa frota, vai levar anos, talvez décadas. Décadas, porque o caminhão não é um produto barato, é um equipamento muito caro e você não pode simplesmente descartar uma frota que você acabou de comprar, como por exemplo a gente falou claro. aqui que a ainda está pagando. Trocar, que ainda tá pagando né? Então não é simples assim não. Isso é uma coisa meio mirabolante e possivelmente não venha dar certo.
3: Tem um, um ouvinte que fez uma pergunta que eu queria compartilhar, porque pode ser que é, o Brasil está prestes a colher mais uma safra recorde. Vocês acham que isso pode ter algum efeito positivo nesse crescimento de demanda para os caminhoneiros ou, ou, ou o agribusiness também optou por ter frota própria?
2: Não, alguma parte do, do, do agronegócio optou por, por frota própria. Mas é o transporte ainda do, do agronegócio. O problema não é nem o caminhão, Maria Luísa.
3: É o armazenamento? Não, são as
2: estradas Ah,
3: aí é São as
2: estradas é. A, a, a então, demora A gente
3: fez uma opção pelo modal rodoviário Mas não investiu em não tem estrada é.
2: Não tem estrada, entendeu? Cadê a Ferrovia Norte-Sul, que foi, inclusive, inaugurada por doutora Dilma?
3: Uhum.
2: Não é? Ela inaugurou, fez vídeo e tudo para campanha querido, eleitoral. E a não...
3: lenda da transnordestina. A transnordestina. É uma pois lenda, é. não é? Pois
4: é.
1: O que eu sei é que Maria Luísa tá agradando. Ana Lúcia de Geraldo, é. é boa ouvir Maria Luísa. Ela é um amor de pessoa. Tá morrendo muita gente. Eu, eu essa semana, eu fui no Talude E já teve até um dia desse no debate aqui, no do Talude. O galegão que eu esqueci o nome dele E quando chega lá, cadê o, cadê o galego? Não, o galego morreu uhum. Morreu quando? Morreu em maio e Que pena, porque nós tínhamos O Talude tem 50 anos esse restaurante
4: Faz né? parte das minhas Faz memórias parte... infantis Comer ensopado De caranguejo no Talude né? Já que era
2: infantil você
4: brincava lá também
2: Brincava, brincava mas era o
4: caranguejo que permanece, que permanece tão movimentado
1: quanto Daquele Cheio lotado e tal então nós fizemos aqui um debate com, com três donos de hotéis e, 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 e o galo um deles. Depois, essa informação triste que ele morreu agora só faz tempo. E eu não sabia. Você tem uma morte importante de hoje?
4: Pois é, o artista plástico Reinaldo Fonseca, a gente acabou de saber, é, Vitor entrou aqui para dizer. Ele é um pernambucano recifense que trabalhou, eu acho que até os últimos dias, porque até onde a gente tinha notícia, é, Mirela disse
3: isso, ele entendido.
4: seguia trabalhando e pintando, pintava todos os dias. É, a obra dele é muito valorizada financeiramente e artisticamente e chamava atenção por isso, pela vitalidade, pela vontade e, mais do que isso, pela necessidade de pintar diariamente, né? tem uma matéria no Social 1, ele foi, chegou a estudar com Portinari por seis meses, um dos fundadores da Sociedade de Arte Moderna do Recife, é uma figura muito, muito importante para as artes plásticas recifenses.
1: Vai, hum. vai chegar aí um livro muito interessante, chamado Medicina dos Horrores. É, a Veja traz aqui um, um, um preâmbulo dele aqui, é, falando é, é o começo das cirurgias é, Robert Liston e o outro aqui Joseph Lister isso é entre 1827 e 1912 ou seja como a anestesia é recente né então o, o, o forte desses grandes cirurgiões é que eles faziam as cirurgias por exemplo Liston segurava a faca no dente e com outra faca ele cortava... e com outra ele falava... Ah, o, 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 os, os hospitais se chamavam... Casas da Morte... Que porque, coisa, em né? geral, o cara chegava lá e morria... É. Morria de dor quando estava sendo tratado... Então, Eu acho que é por isso, geral,
2: também... que hoje tanta gente tem pavor a palavra cirurgia. Quando se fala em cirurgia as pessoas têm um pavô enorme. É bom que se diga que as cirurgias hoje estão extremamente sofisticadas muito bom, é. e muito seguras. É. Muito seguras. notas né? Brinquei... né Você é.
3: hoje consegue fazer cirurgia sem estar presente. É, né? Eu Como... até
2: brinquei aqui no Debate Cidade acho que foi sábado passado, falando com Cíntia Leite, que é a nossa especialista em saúde, né? dizendo que já chegou o momento da, da, da medicina mudar o termo, né não chamar mais cirurgia que tanta gente tem pavô, quando fala em cirurgia tem pavô. Mas o procedimento hoje é muito seguro, né? as pessoas têm muito muito medo de dor. Não, mas em cirurgia você não sente dor nenhuma. Você pode sentir antes ou depois, mas durante não, você não, não vai é um sentir bem, nada. É um belo
1: sono. E, o exatamente. sono da anestesia
2: é um sono muito bom. É. Pois sabe, é.
3: Michael Jackson era viciado no sono da anestesia. É é o né? O Maria, mesmo. eu
4: prefiro o sono do vinho. É,
2: é, também, <risos> Adriana,
3: Adriana, que é de uma família de médicos, pode falar aí sobre essa revolução. <risos> não, da. É, eu, por exemplo, na cirurgia cardíaca,
4: né? É, se você pensa que antes você precisava serrar o externo Abrir um osso que normalmente nunca é aberto, né? Que peito. Eita. Você abre o peito, você coloca um, um, um equipamento para manter aquele peito aberto, você opera o coração, implanta a veia para fazer o sangue voltar a circular. E hoje você tem a. a através da, da hemodinâmica né, do cateterismo cardíaco você vai lá na, na, na veia, não sou especialista não são um, meu mas pai e meu irmão
1: em alguns casos eles abrem o peito não, ainda
4: cara. abre, mas uhum. você resolve muita coisa constante pela, pela uma abertura mínima na virilha, uma intervenção mínima e aí lá vai uma um, um, um fiozinho até o coração implanta o estente faz com que aquela, aquela veia seja aberta no, novamente, estou falando um monte de besteira se meu pai estiver me ouvindo ele me mata <risos> ele é mais tá aqui né? ele é mais tá aqui uhum. e, aí, e, mas aí, e aí você implanta dois, três estentes e, 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 e o coração volta a ser bombeado com sangue normalmente é até milagroso uma
1: coisa interessante, depois de tanto tempo esse Listerine né, o nome aqui Desse. É, que se, se faz. enxaguante bucal. Enxaguante bucal. É, 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 o nome Listerina e Hominés Lister, uhum. que operava com a Vamos faca saber. nos dentes. <risos> ok? Bom, deixa eu dizer uma coisa. É, é, para você é, que não gosta da vida dos outros, a Adriana está aqui, uma vida dos outros interessante. A vida anda, a fila anda. E, é, após oito meses de relacionamento, Chegou ao fim o casamento da jornalista Andréa André Sadi.
4: Andréa Sadi.
1: Quantos meses de casamento? Seis meses? Não. Oito meses. Andréa Sadi, estrela da Globo News, com Alexandre Youssef. Secretária de Cultura da cidade de São Paulo engraçado. Eu ouvia dizer que era um repórter Ela da... era
2: casada com outro cidadão Separou, casou com esse e separou de novo Separou agora Recente, jeito, então... Ela é
3: tão discreta na vida dela Deixa uhum. a pessoa ser feliz eu, eu, eu... Foi vista
1: numa loja comprando móveis uma hora só. Eu, eu, eu
3: não sei, eu, eu, eu sinceramente
4: preciso dizer publicamente que eu não sei de onde é que Geraldo tira algumas conclusões, por exemplo, sobre eu gostar ou não gostar de falar da vida dos outros. Mas o que eu posso dizer de André Sadia é que ela assumiu um protagonismo no jornalismo da, da Globo News e da, da Rede Globo de forma geral. E ela, ela me impressiona a forma como ela passa. Ela fala de, de assuntos sérios, é, ligados à política nacional e com uma naturalidade muito impressionante, né? Ela uhum. parece que está ali conversando uhum. numa se mesa de símbolo, bar.
1: Um símbolo sexual lendo notícias
4: assim? é, assim, eu, 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 acho, eu acho um símbolo profissional do jornalismo. Então, é coisa, ela vale... é muito discreta. É, não, <risos>
3: ela é muito discreta na vida vale pessoal dela. o
4: Brasília
1: é né? só para ver ela de perto. E não. A, 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 gente, vê, a <risos>
4: gente vê muito no, no jornalismo é, é, atualmente, fazendo uma pequena crítica, que eu nem gosto de criticar os colegas, mas assim muito, muita falsa intimidade com os entrevistados e é, contrabalanceado com pouquíssima informação. E eu acho que ela faz o contrário, né? Eu acho que ela traz a naturalidade, sem precisar ter uma falsa intimidade, e sempre com informações bem parrudas, que eu acho que é para isso
3: que está é, aqui.
2: Além do conteúdo, o que me chama a atenção muito no trabalho de André Sadi é a leveza com que ela trata a informação. Uhum. Né? Ela faz você
3: um... lembra, vale? não tem aquela
2: coisa de tá estar amarradinho, você vai ter que dizer isso, vai ter que falar você assim, dessa da forma, daquela... não. Você Parece que está contando
3: novela, é, novela que a novela, a novela Durante o período pré-eleitoral, ela fez, a Globo News fez no Jornal das 10 uma era um verdadeiro paredão, né? Colocava o candidato e o, o corpo de jornalistas da Globo News, assim, só fera. Só gente assim, tarimbada com muito tempo. E ela era, na minha opinião, a mais centrada nas colocações, a que em momento nenhum perdeu a, 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 o rumo e que fazia perguntas contundentes, bem postas. Assim, ela, ela chamava atenção naquele paredão que, que foi montado para os candidatos falarem, fazer uma espécie de sabatina, né? É. Hum,
1: gente querida, uma decisão de ontem do governo, é, mexendo no conselho. É, do controle de drogas. Aí já viram críticas, o pessoal que está saindo, está saindo atirando, mas esse negócio de droga no, no, no Brasil está precisando de, de dar uma, um, um ribuliço. Vamos ver o que é que eles vão fazer. Essa questão dos conselhos, em cima da, de criar esse conselho no Brasil, criou-se uma, uma rede de picaretagem do tamanho do mundo, para o pessoal desse conselho ganhar muito dinheiro, né, vamos trocar, ver como é que faz. Se vai funcionar melhor
4: é, só, só a notícia é que Geraldo, só ajudando aí Que uhum. ele tirou representantes O governo decidiu Tirar representantes da sociedade civil De conselhos Que estavam estabelecidos E nesse caso específico Para tratar de políticas de drogas né? E aí tirou o um médico, o perito É, o
3: que eu achei estranho ou, foi um, As, as escondas Porque eu imagino que um médico Num conselho de droga Deve ter uma função bastante importante. Também tinha psicólogo, representante da categoria, né? Devia ser é. do CRM, do Conselho de Psicologia. Então, ele e a OAB também foi excluída né? o acho jurista. que é mais de
1: 20 né?
3: é, me, me estranha uh, me causa estranheza, Geraldo porque primeiro a sociedade civil é quem mais sofre os efeitos da, da escalada das drogas né? somos nós, uhum. né? não são as autoridades a gente que está no dia a dia eh, todo mundo tem ou algum conhecido, ou alguém da família que de alguma forma eh, eh, entrou nesse mundo, não consegue sair assim, quem, quem já viveu e, e, e eu já tive um. Um caso próximo, é uma coisa dolorosa e é difícil de você combater. Você vê adoece a pessoa... Adoece todo mundo, né? É. Não só Você pessoa. vê a pessoa é, é, se destruindo né? e você se sente assim, impotente. Tem hora que você diz, não, não tem mais nada que a gente possa fazer, a pessoa está no fundo do poço e, 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 não e a pessoa não consegue sair, porque é doença. É doença e adoece todo mundo, como a Adriana disse.
2: É dependência. Não pois
3: é, é então, digo. a sociedade civil, eu acho que é quem mais... É impactado pela, por qualquer política que venha a ser tomada é, é, Com relação à questão das drogas Então eu Exato. acho complicado você estar tá sem médico, sem psicólogo e sem, e sem alguém da área do direito para dar opinião sobre Quando isso Quando
1: o Braga foi secretário de segurança Eu fazia parte lá do, 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 de um conselho Conselho de segurança a gente levava sério, ia para reuniões Eu sabendo muito pouco daquilo Mas levava a experiência do que eu ouvia falar por aqui e lá nós temos Padre Edivaldo, tem um monte de gente boa esse conselho funcionou por um ano e pouco e não deu nada e quando Eduardo assumiu acabou o conselho entendeu criou o pacto pela vida e a a, a segurança melhorou um bocado então eu era um culpado um dos culpados como talvez sejam os que estão saindo. Vejo, mas um dos aí. braços
4: do, do Pacto pela Vida é o programa Atitude de Combate, de, não de combate, não é assim que se fala, mas de, de auxílio no tratamento a dependentes químicos e que é importantíssimo, muito importante de verdade em Pernambuco. O
1: goleiro Bruno foi...
2: Jorge, eu, precisão, a respeito dessa questão das drogas, se eu vou botar somente uma coisinha aqui, colocar a mesa aqui, uma discussão, uma dúvida que eu tenho. A, a gente tem um trabalho reconhecido mundialmente no controle do tabagismo. O Brasil conseguiu reduzir muito, muito, talvez o, o, o programa de maior sucesso no mundo de controle do tabagismo seja o, o brasileiro. O Brasil, a gente observa nesse, nessa questão das drogas, querendo combater muito o tráfico. Mas por que não se faz um trabalho também para se reduzir o consumo de drogas? Porque a gente sabe muito bem que quem financia o consumo de drogas no mundo, inclusive no Brasil, é a classe média alta.
4: Uhum. É no caso da cocaína, das drogas mais caras, né, Wagner? Sim, mas mas o a ideia é, é um grosso é, dinheiro. É, mas tem crack... a gente tem um problema gravíssimo que é social, que é o crack. E o não, resto eu falei do
2: principalmente crack, né? quem financia. O crack
3: é quase que dá um Dá uma arma para a pessoa se matar É, né? é impressionante você, você dificilmente consegue sair daquele corredor E o
2: usuário do crack, por ser geralmente De classe baixa Ele acaba, ela acaba se tornando um escravo do tráfico
3: Vocês já
4: viram E crack, muitos
2: pagam Se nós
1: não resolvemos O problema da crackolândia ainda não
2: resolvemos uhum. Nós não vamos resolver nada Pois é então pois é, mas eu acho que o combate poderia começar por aí, uhum. pelo consumo que se você corta o consumo, reduz o consumo você quebra uma das pernas do tráfico. Uhum. Nessa coisa do
1: preconceito o goleiro Bruno eh, saiu do, do, do presídio está em prisão domiciliar mas é obrigado a arrumar um emprego em 30 dias se não volta para o presídio você aceita o goleiro Bruno no seu time?
2: Não, o goleiro Bruno já perdeu se tivesse ainda se ele não tivesse sido preso, Geraldo, já teria encerrado a carreira dele. Mas será que. Possivelmente não... já teria encerrado. Mas ele era
1: um goleiro, ele era bom goleiro. Né? Ele
2: era ele ótimo goleiro. Quando boleiro.
3: ele foi preso, ele estava cotado para ir para a seleção brasileira. É. o,
2: o, o Gerardo, Ele passou oito anos preso, não é isso? Não me lembro o tempo. Oito, né? 8, né? É, é, tá, veja tá, só.
1: Está tá em forma física aparentemente ideal.
2: aparentemente não dava
3: nem amigo. pra ser preparador físico não sim, né? de jeito preparador, eu não aceitava de jeito nenhum preparador, nenhum. Outra alguém outra
4: história, que mas... manda esquartejar uma mulher mãe de seu filho, no meu time, não joga Ponto. você não tem de forma perpétuo.
1: nenhuma e você não tem Geraldo, de ele foi flagrado você ele, ele? ele estava
4: no semiaberto foi flagrado recentemente bebendo uhum. num bar com duas mulheres no regime semiaberto
3: é. o incrível é que ainda tem
4: é. mulher que vai beber com ele ainda, que acho fiquei. incrível, ainda tem mulher que vai beber é, com ele amor, é, 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 é possível
1: cartas. Pedir dele em casamento é uma loucura é.
4: Olha, eu assisti um documentário muito bom no, acho que chama Restaurante do Bem alguma coisa assim, no Netflix sobre um restaurante no México que só emprega ex-presidiários
3: uhum. tem caso
4: ele aqui só, de fábrica é, de estopa né, de restaurante um acho que chama-se Cláudio Coutinho, não tenho certeza mas que emprega e já já fez é, matéria fez. sobre matéria isso ficou bem, bem impressionada sobre ficou bem impressionado com isso é, no caso do goleiro ele ele se quer admitir o crime né ele não é alguém que diz assim, foi o colega, eu né? pequei eu foi um momento de, de loucura, eu sou fraco eu sou um corpo, ser humano não eu sou nem
3: vai né é. É, pelo que Marcarrão descreveu, não tem como não. Eu, eu acho eu acho o seguinte Eu acho que todo mundo tem direito a uma segunda chance O goleiro Bruno também deveria ter a, a, Em princípio O nosso sistema penitenciário nosso, Todo o sistema penal brasileiro ele é, ele é baseado No princípio de que as pessoas podem se regenerar Eu acho que o que a Adriana está comentando É que ele não dá mostras de ter e, é, Se arrependido Fora né?
4: isso, Maria, ele cometeu um crime hediondo ele esquartejou, segundo as investigações policiais, e é o que nós temos até agora, para se basear e para criar algum juízo de valor sobre o caso. Segundo as investigações, ele esquartejou e jogou pedaços da mulher, mãe do filho dele.
3: Para um cachorro comer. Mas então, se ele tiver, se ele, assim, se ele tiver pago a sua dívida com a sociedade do ponto de vista penal. Que é o
4: que a
1: justiça lá é, tá dizendo, é o que,
3: né? não É o que o sistema penal brasileiro é, 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 se baseia. Né? Quando, no momento que você paga a sua dívida com a sociedade, você, em tese, tem toda é, condição de se readaptar à vida social. Porque o sentido da prisão é esse, é dizer, olha, essa pessoa não tem condição de vida social. Deixa ele aqui é, de castigo para ela pensar, se arrepender e voltar é, 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 redimida. Uhum. Esse deveria ser o, o, o processo normal. Eu não sei se aconteceu com o goleiro Bruno. Em tese, a, a, ele teria direito a uma segunda chance se ele cumprir toda a sua dívida com a sociedade e se ele se mostrar minimamente arrependido do que fez.
1: mano passou por aquilo do Domar Castilho, que todo mundo sabe cometeu, Uhum. Um crime também. Também
3: feminicídio, uh, né? Exato. Seria de feminicídio.
1: E, e, e o ah, foi não... pena pesada, passou 10 anos preso, depois passou por aqui. Ia fazer um show do Corinthians a sua vida. Então, agora que você está livre, ele disse: Olha, a condenação é eterna. Ele diz: o, 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 o apenado será sempre o apenado. É. E, e, em qualquer tempo da vida dele.
3: Mesmo depois pode de Pode pagar
1: anos. mil vezes. Entendi.
4: Eu, eu me lembro que um tempo atrás eu tive uma conversa com o escritor Inácio Loyola Brandão é, e ele era muito amigo como é que é o nome do primeiro o primeiro nome do Pimenta do jornalista que matou a, a companheira
2: Pimenta Neves né hum. é, o primeiro nome Neves, não, eu, não
4: é Pimenta Sim. Neves é. e aí tinha acabado de ocorrer Loyola era muito amigo do Pimenta Neves e dizendo assim: olha, a gente está sem compreender como isso aconteceu. A gente é, é, foi um momento de loucura, ele já percebeu o que foi, ele está extremamente arrependido pelo assassinato veja isso não tira a pena dele né nem uhum, a culpa não, dele é. né mas ele ele sabe que, que, que ele tirou a vida de uma de uma pessoa que era filha enfim ele fez ele cometeu um crime um assassinato Antônio Marcos
1: e da forma mais brutal Antônio Marcos que se... Pimenta, Pimenta Neves, Neves
4: né e, e da forma
1: mais brutal e, que se pode
4: pensar e não? quem
3: conhecia dizia que era uma pessoa educadíssima Chega uma do... pessoa é, então aí eu acho
4: que é uma questão assim eu acho que alguém, não sei se é a minha formação cristã estou colocando coisas pessoais não, e Chris, subjetivas Chris aqui Chris Chris o Cristo perdoa o tá que... se aí
1: em opção. Não, não, eu estou <risos>
4: lembrando que ele esquartejou uma mulher e colocou os pedaços do corpo dela para um cachorro comer não, é ter, tá?
3: é, 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 o crime é terrível por, sobre todos os aspectos, você olha o fato dele nunca ter confessado, nunca ter admitido embora o macarrão tenha contado tudo, né a gente conhece o que aconteceu por conta do, do best friend dele na época. É terrível quando você, quando você olha. E, de fato, ele termina, quando ele reitera o, um comportamento que ele tinha antes da prisão, ele termina servindo de mau exemplo. né? Redação... O cantor Almir Rusch passou mal ontem à noite, desmaiou e foi socorrido para o Hospital Santa Joana, onde está internado. Ele vai passar daqui a pouco por um procedimento médico para confirmar o que de fato ele teve. Estamos em contato com o Hospital Santa Joana, mais informações sobre o estado de saúde de Almir Rusch a gente traz ao longo da programação. Rádio Jornal,
4: Rádio Notícia. E só para complementar a informação, é, eles estão investigando ainda, ele está no hospital, está sendo examinado para saber o que houve, então é, é, é muito arriscado a gente dizer qualquer coisa, mas eu queria dar duas informações sobre ele, que ele participou muito recentemente da Festa do Carmo, foi uma das atrações da Festa de Nossa Senhora do Carmo e editei também muito recentemente o material dele em homenagem a Graça Araújo porque ele tinha grande apreço Uhum. É,
3: é uma tradição né, do, Das e, festas pernambucanas E aí,
4: vou dizer, viu Esse 23 de julho Para as artes de Pernambuco A gente hoje celebra cinco anos Da morte de Ariane Soasson é, Perdemos Reinaldo Fonseca Hoje, Almi segure, segure, segure firme aí, Almi É, no
1: caso de Almi, impressão Que ser tontura Eu já vi diversos amigos meus que tiveram isso eu, lá,
2: Até porque, Geraldo, a Almi também tem uma vida muito regrada né? é. apesar de ser, como Maria Luísa bem lembrou o profissional da noite né? É. Não, é, não é fácil você passar trabalhando sua vida à noite, virando noite, dormindo mal é. né? tendo que viajar muito também mas a Umi não bebe, não fuma Meu é tio atleta, também não bebia nem fumava chintinho.
3: mas com 62 anos teve um AVC hum. e assim, realmente é. a vida é. a, não, e, a vida da é, noite Como é, por exemplo, é. no é. caso é. de
4: Graça que, que já tinha né, parado de fumar bebia pouquíssimo, era atleta é, tá, enfim, é, é, e não, não era evitável, né? o que é, essa, essa
1: luta surda para assumir a Procuradoria Geral? Uh, uh, Raquel Dodge, lutando pelo cargo, no cargo. Teve um pessoal que foi eleito aí. O, o Bolsonaro disse que vai surpreender com a indicação, mas está aí. Uh, uh, eu acho que uh, Raquel Dodge, desde que ficou nessa expectativa, que tem mexido pouco nas coisas para não, não, não criar atritos. Então, ela está sentada em cima de, dos processos de Renan Calheiros, de Eunício Oliveira...
3: Ah, eu vi essa né? noquinha do Estadão hoje, né?
1: Uhum. Tem outro aqui? É, Renan, Renan e
3: Eunício e... Lobão. Lobão, Edson Lobão.
1: Então, os três... Tá, 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 não,
3: nem, nem ofereceu denúncia, é. nem arquivou, porque... Tipo, depois de tanto tempo você com o processo, você tem que ter uma conclusão. Ou você é, encaminha a justiça porque encontrou é, 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 indícios que podem resultar em condenação, ou você arquiva porque não encontrou provas suficientes para encaminhar a denúncia. Você não fazer uma coisa nem outra, em, em, em caso de personagens tão relevantes para a história recente da nossa república, é muito complicado. Eu
4: lembro, Maria, de uma frase de Joaquim Falcão. O nosso especialista em STF, Jurídico, jurista, é. ele disse que é da Fundação Getúlio Vargas. Ele diz o seguinte: é uma frase dele, que é assim, na hora que o Supremo, por exemplo, decide não julgar, ele já está fazendo um julgamento. Uhum. Ele já está dizendo, na hora. Isso vale desde para processos envolvendo políticos, como processos envolvendo cidadão. Na hora que ele leva 15 anos para julgar um processo, qualquer é ele que seja ele está dizendo que ele não quer que aquilo tenha seguimento, que ande. Faz o, sentido. o
2: jornal, o Estado de São Paulo, traz a informação hoje de que a, a operação Zelotes está enfrentando um desmonte que pode prejudicar gravemente todo o trabalho da operação, num alerta que é feito pelo chefe em exercício da Procuradoria da República no Distrito Federal, Cláudio Dreves, que viu em poucos dias a força-tarefa que atua no caso, se dissolver e essa opinião dele é compartilhada por outros colegas, ou por outro colega que acaba de ser retirado da operação. Veja só, a operação chegou a ter quatro procuradores e hoje conta com apenas um que está nos Estados Unidos, onde faz um mestrado. E o trabalho remoto impede, por exemplo, Frederico Paiva de participar de audiências. O último a sair foi é, um procurador chamado Ismail, que foi transferido para Roraima por doutora Raquel Dodd, contra a vontade dele.
1: O governador do Rio... O Wilson Witzel, Witzel está comunicando uh, uma queda acentuada na criminalidade do Rio de Janeiro ao mesmo tempo aumentou o número de mortes de, de uh, bandidos Sim. ou acusados em confronto com a polícia mortes em confrontos policiais é, né? e ele está dizendo que o seguinte isso, olha, a questão é o seguinte se não quiser que a polícia ele mate não enfrente ela.
2: O uhum. hum. Geraldo, na é, mais recente polêmica do governo Jair Bolsonaro, agora o, o um, um general, os militares estão observando aí com preocupação os ataques que foram desferidos por Carlos Bolsonaro e também o deputado Marco Feliciano contra o General Rego Barros. O General Rego Barros, que é o porta-voz da presidência da República. Foi né? no fim de semana. Então, no fim de semana nós sabemos que em, poucos, em poucas horas ou em poucos minutos o presidente Jair Bolsonaro eh, produziu algo que poderia ser uma Enciclopédia da Asneira, né? Que rendeu, inclusive, durante o, o fim de semana todo. E para o vereador Carlos Bolsonaro, o responsável por tudo isso foi o porta-voz da presidência <risos> da República. Matheus, né? exatamente. Que organizou essa coisa que, inclusive, é salutar, é positiva do presidente reunir periodicamente profissionais de imprensa para fazer um encontro e discutir vários assuntos. É, mas, né?
4: mas eles estão questionando Wagner, o modelo, por exemplo que uniu Luciana Gimenes, apresentadora de um programa noturno né, de televisão com é, repórteres especialistas em política que, que, cujos focos são diferentes e talvez esse modelo precisa ser mudado, o próximo encontro está marcado para agosto e eles já disseram que vai ter um Vou freio de temático. arrumação, vai ser temático esse encontro.
2: Mas acontece que o, 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 alguns generais estão saindo em defesa do general Rego Barros, Sim. por exemplo, Paulo Chagas que é um general da reserva, diz que Rego Barros é preparado, tudo que ele está fazendo faz com consentimento e acha que Carlos Bolsonaro quer inclusive assumir o, pa o papel de porta-voz Wagner,
4: é um, é um exemplo muito, muito simples para a gente não entrar muito em polêmica Ninguém disse que Bolsonaro tinha dito que ia nomear o filho dele embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Quem disse foi o próprio. Uhum. O que está sendo contestado Unidos. foi dito pelo próprio presidente, reafirmado por ele, uhum. por ele treafirmado quatro... É, disse que estava nas mãos de
3: Deus, porque ele já tinha decidido. Como
1: é o nome do ministro da Educação... Vai entrar,
3: vai entrar. Abraham vai entrar. Eu
1: acho esse nome tão bonito que se não tivesse um <risos> filho, ele, botava. Botava ele. Se chamava vai Geraldo, o
3: nosso tempo já estourou, mas, mas eu acho que Deixa ia... eu botar então,
1: só um pedacinho, porque vai okay, é, dessas coisas que acontecem que eu, eu discordo. Acho que a autoridade pode andar por aí, não, não tem que necessariamente estar tá sendo desafiada, jogado, jogado pedra. Ele estava com a família é, jantando em Belém do Pará. Tirou, parece uma semana de férias, um grupo petista foi para cima e ele ele puxou o microfone e daí nasceu a discussão, veio que barulho da bexiga aí, ó. Viemos a diferença entre carta e carta. Bem-vindo ao de
5: e educação. Uhul! Alô? Eu queria só mostrar a diferença o que existe entre a esquerda e quem não é de esquerda. Eu nunca roubei, não sou do PT, e aí eu tô com a minha família aqui nas minhas férias, uma semana por ano, e vocês vêm tentar me humilhar na frente dos meus filhos, é isso? É isso que vocês são? É isso que vocês são, hein? É
4: é a gente luta respeita
5: a minha terra, o. Ok, isso,
1: isso não interessa a ninguém, né? Eu acho que enquanto ele viver nesse inferno, ele tem o direito de estar no canto é, é briga dele. Claro, claro, ali. ele está tirando é. férias
4: com, com a família, é. isso é inadmissível. Agora, você perceba que ele se defende atacando, né? Ele coloca claro. todo a esquerda de um lado, e quem é de esquerda rouba, quem não é de esquerda... Então, assim, enquanto o governo também não entender que ele é um... um Está governando um país, independente de que lado as pessoas estejam, é, mas vamos lá, ele vai vamos alimentar. Lá, mas o,
1: o errado foi quem foi lá atacar. ele está no Sim, mas
4: dele. foi a primeira coisa Quando que eu chegou, falei. Quando chegou, ele
1: então de, entrou batendo. Né?
4: Isso é normal de quem é
1: atacado. Né? O
4: programa acabou, a gente não falou do bicho esquisito, que e... apareceu em piedade, minha Sim. gente. Eu, fiquei, eu ah, nunca bolusco, tinha visto aquilo na minha vida. É, o diz que ele azul. se
3: alimenta de caravelas e por conta disso, ele pega o veneno da caravela e concentra. Então, você imagina, aquilo ali já queima pra acabar com o fim de semana de um. Você imagina ele concentrado, veja, né? Eu,
4: eu eu tenho, desde que nasci, que eu vivo em praia, eu moro em praia, eu praia... Mas que ele veio da eu...
3: África, né? Chegou aqui com a chuva. Eu
4: nunca tinha visto... Você viu, Geraldo, a imagem o... do... Tá no
3: site da Rádio Jornal. É, tá Dragão
4: no site azul. da Rádio. É um negócio esquisitíssimo, azul. Parece um... Me pareceu aqueles brinquedos
3: é, de criança. É, parece um aquele... brinquedo, é. Agora, diz que é bem pequenininho. Ele aqui, é... Aqui, ó tamanho
2: de uma tampa de garrafa. é ele é bem é.
3: pequenininho mas é, não é típico dessa área diz que ele dá no alto mar dá para o lado da África diz que veio com a chuva e está fazendo um, um, um estrago porque o veneno dele é o veneno da caravela concentrado e se você está
1: tomando que banho dá uma raspada né? exatamente eu é pequenininho.
3: eu fiquei achando que
4: eu quando vi a primeira vez a imagem eu fiquei achando que era uma montagem mas a pessoa que gravou e tem um vídeo disso a pessoa que gravou, ela mostra ele se mexendo dentro d'água, nesse vídeo. Ele uhum. se mexe aqui e depois ela
3: deriva a imagem... Pra, pra de piedade. É. Não, tem, não tem muito... Adriana, passa esse vídeo pessoal do site porque é interessante pra acrescentar a matéria. pessoal do, Aliás, é a matéria mais vista ontem uhum. do Sistema Jornal do Comércio foi esse dragão azul dos infernos aí. Sim, eu fiquei é é muito né? Mas não toque não. Pegue
4: não.
2: Vamos muito, muito
4: impressionado.
3: Vamos, eu queria só registrar, Geraldo, pra gente encerrar a vitória do conservador Boris Johnson no Reino sim, Unido, sim, né? Rapaz, Nós não falamos do hoje, tema né? e isso, ele, ele era... A entusiasta do Brexit de primeira hora, embora nunca tenha apresentado um plano alternativo à saída, né? é uma grande incógnita então, o que, é que ele vai fazer, porque o Reino Unido ele diz que até outubro vai sair da União Europeia definitivamente, sem acordo. 31 de outubro, né? É é, exato, China. exato. Sem acordo, sem é, o, o acordo que Tereza May negociou com a União Europeia foi derrotado três vezes, duas vezes ele voltou.
4: Isso provocou
3: a saída ele dela. Disse, dela né, pois inclusive. é, então ninguém sabe exatamente como é que ele vai lidar. Com problema, porque a Europa disse que não aceita negociar mais, disse que o que tinha que negociar já negociou. E então, o que dizem dele é que ele é da linha Trump. É, ele é, é bem estriônico, <risos> gosta de frases de efeito, né? Então, é uma grande incógnita Eu acho aí. O que, ele é que vai ser? Com o
2: cabelo penteado para frente.
4: <risos> Eles parecem fisicamente, tem uma, uma semelhança, uma aparência ali.
1: Terminou passando a limpo.